0: Nos subimos a nuestra pasión.
1: Con Bebe Sanso y Juan Chiarechaga.
0: Rodar. Rodar. Hablamos de motos.
1: Hoy salimos a rodar con Salvador Ruiz
0: Tiene 70 años y es el amante más enamorado Que van a encontrar de ida y vuelta En el mundo de las Vespas
1: La Comisión Internacional de Vespa Club Lo nombró comisario extraordinario Por la pasión que sentía y siente por ellas
0: Fundó el primer club del país en la ciudad de Rosario Para él, andar en Vespa te viste
1: Es como ponerte un traje Salvador Ruiz el comisario extraordinario de la Vespa.
0: ¿Te interesa esta historia? Dale, sui, vamos a rodar.
1: Rodar. Salvador, esta es la sí. misma primera pregunta que le hacemos a todos eh,
2: los invitados. ¿Por qué la moto? Yo tengo 70 años y empecé con la moto a los 15. Tenía un amigo que tenía una Puma. Y bueno, después de la Puma vino la Vespa. Y la Vespa hasta ahora.
1: Ahí ya nos vamos metiendo en el tema central, que es este de, de, de tu amor, eh, que por lo que vemos es de toda la vida, hacia un modelo, sí. y no solamente un modelo, un, un estilo de moto muy particular, que es la Vespa. Ahí la conociste y no la cambiaste nunca más.
2: No, este, en el 74 me compré una Vespa 61, después en el 78 me compré un taxi, se me fundió el motor, vendí la Vespa para, para rectificar el motor, Después de los dos años me volví a comprar la Vespa, tuve otro problema con el taxi, vuelta a la Vespa a vender. Como era un, era un cheque al portador. Porque la verdad que la Vespa no la pone a la venta y si tardar más de una semana, no, no tardás más de una semana en venderla. Esa es otra cosa, eh,
1: Salvador, que en el mundo de la moto eh, también se tiene en cuenta a veces a la hora de comprar que es la capacidad o el poder de reventa de una moto. Y la Vespa y algunas marcas y modelos más, digamos, tienen eso de que
2: siempre mantienen su valor. Exacto. La Vespa siempre mantiene su valor. Yo tengo ahora, en este momento, he tenido Vespa cero kilómetros en el 78, en el 79, cuando Martínez de O abrió la importación que volvió a entrar la Vespa. Ahí me compré mi primera Vespa 0 kilómetros. Y después, en el 80, entraron las 200 y vendí las 78 mía para comprarme una 200. Antes tenía siempre una 61, porque uh -huh. eh, la Vespa entró cuando Fangio era el representante, uh -huh. en el año 66, que Fangio era el representante. Eh, trajo la Vespa hasta el año 65, 66 más o menos. Después se cerró la importación y no se volvió a abrir hasta la época de Martínez
0: de O. Más allá, yo quería saber, más allá de, del tema de la reventa, eh, he hablado con motociclistas que han tenido motos europeas, motos americanas, eh, todo tipo de motos grandes, chicas, y han tenido Vespa. Y la Vespa tiene otras particularidades. Que son las que quisiera que, que ahondes Más allá del de tema de la reventa ¿qué, ¿Qué significa andar, subirse a una Vespa?
2: <risa> eh, y otra cosa Vos te vas a reír Después te voy a mandar fotos Yo tengo una Goldwing Interstate wow. <risa> Tuve una Goldwing 1100 Interstate Y bueno <risa> Después la vendí y me volví a comprar la Vespa <risa> ¿Por qué? Y vos vas a decir, ¿tale? y bueno, sí. Eh, es otra cosa, es eh, un niño que uno le tiene. Este, yo tengo un accidente con la Vespa. En el año 2000, en noviembre del 2000, yendo al encuentro nacional de Vespa que se hacía en Buenos Aires, a la altura de, de Varadero, me accidenté. Fui yo solo y fui a parar en medio de las dos manos de la autopista. Uh -huh este caí de costado, la Vespa no se hizo nada. Yo me quebré el húmero. Tengo una prótesis de húmero de hombro. Lo único que se rompió la vespa, el parabrisa y nada más. Se cayó de costado, pero rodamos sobre el césped, viste, después no me acuerdo más nada. Eh, ¿Quién me levantó, quién me auxilió, me desperté, me, me despertaron y miré y el techo blanco y me preguntaron de dónde venía, dónde iba, cómo me llamaba, que algún teléfono dónde avisar, y me volvía a desmayar otra vez. Después me fueron a buscar con una ambulancia, porque no podía viajar sentado, porque tenía tres costillas quebradas, un neumotodac y el húmero hecho pelota. Y bueno, <ríe> y estuve como cinco años sin manejar la Vespa, me la vendieron, en mi casa me la vendieron y después me compré una es de, 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 de pie. La pecar es un motofurgón, uh -huh. que es 200 centímetros. Lo compré en la ciudad de Venado Tuerto y lo, lo reacondicioné todo. Le dejamos nuevos, cilindros, pistones. Y con eso, bueno, me dejaron que anduviera con eso un tiempo. Y bueno, después vino un viaje a Chile... Y un muchacho amigo de Venoutro me prestó una Vespa 200 para viajar. Y cuando volví me dice, no la quiero comprar. Le digo, no me van a dejar en mi casa. Bueno, convencí a la familia y bueno, me la compré. <ríe> en este momento tengo una Vespa modelo 80.
1: El, el, el encanto de la Vespa, vamos a tratar, de, yo sé que es muy difícil para alguien que es un fanático, que es un enamorado, tratar de explicar por qué. Quiere algo o alguien Ahora, el encanto ¿Vos cómo, cómo lo podés eh, eh, Explicar? ¿Tiene que ver con Con el diseño? ¿Tiene que ver con lo estético? ¿Tiene que ver con las sensaciones? Digo, porque sensaciones, vos tenías una 1100, una Goldwyn enorme Con potencia, con velocidad Y vos decís, no, prefiero la Vespa ¿Algo hay ahí entonces?
2: Sí, eh, qué sé yo eh, Es cómoda eh, Liviana Ágil eh, poder llevar Tener una rueda de auxilio Que es muy importante Sobre todo Tener una rueda de auxilio este, Que nadie no Ninguna moto trae Ningún scooter El único scooter que tiene una rueda de auxilio Es la Vespa eh, Pinchar el neumático Y, y seguí Viaje hasta una próxima gomería Que encontré en la ruta uh -huh. eh, Eso de es onda Y después Es un cariño que viene de, de chico ya Viste y después uno más todavía cuando la ha visto en película. Hay una publicidad de una zapatilla, este, que la puede buscar usted en YouTube, que es excepcional. La publicidad dura como cinco minutos. Eh, están todos los jugadores de fútbol de Sidán de para abajo, de la época de Sidán. Sí. Todo, todo. Esa publicidad es increíble. Después, bueno, tener las, las, las películas, la primera de todas fue Vacación en Roma con Gregory Peck y Audrey este que esa parte que salen manejando los dos no estaban los cálculos, porque pues, si llegaban accidentadas, el seguro del, del artista y de él era incalculable, se, se escaparon y, y eso lo firmaron y es verídico, no es un, algo que va el, el auto andando y no, 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 eso es real. Y después tuve, empecé a armar el club en el año 89 con otros dos muchachos amigos. ¿En Rosario? Eh, en Rosario. Uno de la infancia, que es el que tenía la Puma, uh -huh. que con él empezamos después con la Vespa. Y en noviembre del, 80, del 89, el cumpleaños de él, estábamos comiendo, cenando, y bueno, y estábamos de vez para afuera y dijimos de hacer un club, y me tildaron de loco, y bueno, hicimos el club, eh, los primeros años éramos, éramos siete, ocho, diez, porque todo se acercaba, que lo invitábamos al club, lo primero que te decían, ¿y qué me brinda el club? claro El club no te brinda nada, te brinda amistad, eh, conocer gente nueva, viaje. Entonces se arriman por el interés y te hacen descuento en los repuestos, en la compra de una moto, de una vespa, y no es así. Sí.
1: Todos hemos charlado, Salvador, con, con, con un montón de viajeros y todos más o menos estamos familiarizados con la idea de la ruteada o el viaje. Ahora. ¿Cómo se hace un viaje con una Vespa? A la velocidad de una Vespa y con la, las prestaciones que tiene un scooter de esas características.
2: Con paciencia. Paciencia <risas> y llevando el, el orden. Sobre todo el orden. Eh, porque cuando, cuando son dos, vamos perfecto. Ahora, cuando somos 15, 20, para que voy al baño, para que tomo un café, digo, no llegamos más. Claro. Y bueno. Y, y hay que tener paciencia con el resto de, lo, de los muchachos ¿qué va a ser? y dejamos la velocidad del que menos eh, da o sea, si hay uno la velocidad es 70 y bueno que él vaya adelante y nosotros seguimos de atrás acompañando no lo podemos dejar atrás porque si no, no tiene sentido el viaje cada viaje de los largo así eh, era más o menos entre 10 y 12 días son claro. 10 12 días que vos estás compartiendo con gente eh, que es la primera vez claro. que vos compartís una cama, una habitación, el baño. Eh, es mucha paciencia. Y conocerse, y eso es bueno. Ahora, Salvador,
1: vos, vos mejor que nadie sabés que eh, la Vespa es una moto diseñada y hecha para la ciudad. Eh, así sí. que ustedes se largaban a hacer algo, digamos, para lo cual la moto no estaba preparada.
2: No, ojo, que en, en Europa también, en el año 54 creo, hicieron pusieron una vespa arriba de dos, como de dos piraguas, y en lugar de la rueda tenía una aleta y cruzó el canal de la Mancha. Oh. Están los libros, eso, es real. Sí, sí. Es real, y uno dice, qué logra? Y sí. En el año 97 tuvimos la suerte de que lo tuvimos tres días a Giorgio Bettinelli, que estaba dando su tercera vuelta al mundo en Vespa. Uh
1: -huh.
2: Y lo tuvimos acá tres días, y él fue el que me dijo que armara un Vespa Club a nivel nacional. La verdad que me dio una tarjeta de él para que hablaba con la presidenta de la Federación Internacional de Vespa Club, que estaba en Roma, que era la señora Krista Solvach, la presidenta, una mujer muy amable, que actualmente sigo en contacto con ella, aunque ya no es mala presidenta, se ha retirado. Un día se me dio por escribirle, porque mi amigo me dice, y bueno, escribí, se a ver qué es lo que pasa. Bueno, escribimos, y bueno, me puse en contacto con ella. Vino el gerente de marketing de Piaggio, Buenos Aires, a Rosario, por intermedio del concesionario de acá, que era Jorge Borelli y bueno, lo recibimos en la, en la sede del Motoclub Rosario, y bueno, vino el gerente de marketing, le, gustó, le mostramos todos los viajes que hacíamos, las obras de beneficencia que hacemos la, al hogar del huérfano, al asilo del anciano, a quien necesitaba algo, hacíamos como se hace ahora, juntar ropa, alimento, y bueno, le gustó al gerente de marketing eso, y organizamos el primer encuentro nacional de Vespa en Rosario, en el año 98. ¿Con cuánta gente? ¿Cuántos, ¿Cuántos participaron? Y seríamos 70 personas, nada más, porque no existían Vespa Club. El único que existía era el Rosario Vespa Club y, de, y, y el Vespa Club San Juan, que nos enteramos que se había fundado en el año 96. Claro, lo
1: que pasa es que también bueno, eran eran los primeros años de internet o sea era difícil la conexión que hay ahora no era la de aquella época entonces claro imagino no, que iban no, 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 descubriendo por, todo por correo claro
2: claro hicimos el afiche Piallo me, me exigió que tenía mandarlo a toda América se eh, dieron las direcciones de de todo las agencias oficiales que había en Sudamérica hasta México a mandar afiche lógico y después ellos me nos pagaron a través de boleta y comprobantes del correo, de la imprenta, nos rindieron el dinero, hicimos el primer encuentro y vine, vino el Vespa Club San Juan y después vino gente de Buenos Aires, de Mar del Plata, de La Plata, de Córdoba y bueno, ahí empezó a formarse el Vespa Buenos Aires, el Vespa Club eh, Villa Carlos Paz, el Vespa Club Mar del Plata, la Federación Internacional de Vespa Club me nombra comisario extraordinario, por el entusiasmo que tenía, que todo que habíamos presentado, habíamos presentado un currículo. O sea, ellos no lo pidieron, pero eh, una cosa que vos mostrá. claro, este, una cosa linda, fotografía, recorte de diario, eh, todo. Entonces, este... El, la noche del encuentro que se hizo en Rosario, en el 98, estaba el gerente de marketing. Me llama al frente y me dice: Tenemos un, una sorpresa para darte. Y saco una carta donde de, la, de Italia me nombran comisario extraordinario del Vespa Club Argentina. Bien. Me dan esta placa. Ahí está. Me mandan de, de Italia. Comisario extraordinario. Comisario extraordinario. Después yo me puse en contacto con Italia y Italia me pedía, por favor, tenía que armar seis Vespa Club, como mínimo, para poder llamar a elecciones por el Vespa Club Argentina. Claro. Porque yo era el comisario, era el encargado de, ar de armar todo el Vespa Club Argentina. Pero por... el Vespa Club Argentina viene. Había... Como la Asociación del Fútbol. Claro,
1: para que hubiera un BEPA o sea, Club, Argentina necesitaba que hubiera seis, como mínimo seis BEPA Clubs eh, regionales o provinciales.
2: Exacto, exacto. Y en el año 2005 llegamos a los seis clubes, entonces llamó a elecciones. Cada club presenta un candidato a presidente. Yo di un paso al costado, uh -huh. no me postulé para nada, di un paso al costado. Elegieron su presidente, su vicepresidente, secretario, tesorero, este, para que los clubes pagaran un pequeño mano para poder solventar todo lo que era eh, llamadas telefónicas, fax, correo...
1: La organización, eh, los gastos administrativos.
2: O sea, sí. todo organizado.
0: En esas primeras reuniones, en esos primeros encuentros que, que usted promovió, eh, ¿Cuál era la valorización que tenían sobre la Vespa? Porque usted viene hablando de... Pensemos que la Vespa es una de las motos más vendidas de la historia de las motos. Usted contó eh, condiciones que tiene la moto, la ergonomía, eh, eh. la belleza, la posición, eh, varias cuestiones, pero me gustaría que, que ahonde sobre la simbología, porque cuando uno ve una Vespa, ya se le dispara la cabeza a una película romántica de Roma o de claro. París, lo que fuese, ya piensan esas cosas esa simbología que tiene la vespa ustedes la, la hablaban en esos primeros encuentros qué es lo que sí se
2: por supuesto le hablábamos la mecánica la prestancia eh, todo lo que va alrededor de ella este, cómo te puedo decir yo tengo un taxi voy manejando el taxi y siento un, un caño de escape y sé que es una vespa la miro por el espejo retrovisor y la veo que viene atrás porque el sonido que tiene es incondible, no te podés confundir mucho no. a otro motor es algo muy particular viste yo no sé cómo explicarte es algo que, que se siente ya imagínate que yo tuve un accidente muy grande tengo una prótesis de húmero de hombro y sin embargo sigo adelante ¿Se puede Está decir que la Vespa
0: te viste también como una especie de traje de mocasín? Sí,
2: por favor. Tiene justamente eso lo que tiene. Vos podés ir de traje que no te va a ensuciar. No te va a ensuciar con aceite, no te va a ensuciar con grasa, no te va a ensuciar con olor a nafta. Eh, podés pasar un charco de agua que no te va a ensuciar. Eh, no te,
1: no te arruina los zapatos, Salvador. Que si no todos andamos con el, el zapato izquierdo arruinado los que andamos en moto. Pasa siempre no, lo mismo.
2: No, no, nada. Y bueno, antes la mujer viajaba del de costado y apoyaba los pies en el peldaño de adelante. Ah, por la
1: pollera, y, claro. Iban las piernas de costadita claro, como, como, para, como para montar un caballo.
2: Así lo hacían. Exacto. Y bueno, tiene eso, viste. Eh, no te puedo explicar, eso lo vive cada uno a su manera, eh, yo tuve la suerte de viajar al, al Vespa que se hizo en Francia en el 2001, en Never, donde está el circuito de la Fórmula 1, sí. en Chambal, en Never estaba la fábrica del Vespa 400, ACMA, porque Piaggio fabricó un autito, la Vespa 400, es como si fuera, viste, el NSU o el de Carlos, así esa forma, sí. Vespa 400. En el Museo de Piaggio hay uno, que es, nosotros fuimos hasta, hasta el Museo de, Pia, de, de España y hay un Vespa 400.
1: Me quedé pensando, Salvador, cuando hiciste toda la historia, cuando llega Piaggio a la Argentina, ¿es la primera vez que se fabrican eh, las Vespa acá? ¿O ya había habido intentos anteriores?
2: No, la Vespa nunca se fabricó acá. Eh, ¿Y eso tampoco interés, fabricó acá? No, Vespa no se fabricó, siempre viene importada. Ah, ok. En Brasil tampoco se fabricó, pero se, eh, se ensamblaba. Ah, ok. En Brasil hubo un ensamble de Vespa en el año 85, 86. Y el farol. O sea que todas
1: las Vespa que vemos en la calle hoy en día, salvo estas que vos estás contando, las ensambladas en Brasil, Todas son originales de allá, de Europa.
2: De Europa y de la India.
1: Ah, ok, también.
2: O sea, la de Brasil tenía el farol trapezoidal, uh -huh. rectangular. La de la India, hay una que se llama Originale. Esa viene de la India. La T5, la Excel, vienen también. Este, después el reto, toda italiana. Italia fabricó también Vespa para Estados Unidos, porque Estados Unidos le pedía con ciertas normas. Nosotros en el grupo hemos tenido muchachos que ten han tenido Vespa, que han venido de Estados Unidos, oh. que traía, viste el farol trasero como el de la Honda 400, digamos del 80,
1: ¿Cómo redondito
2: el farol. Ah, ok. El farol de atrás, así redondito, como al estilo de la icono. De la Bien. Así. Llegó el contacto y tenía la luz de ciudad permanente. Claro. No tenía manera de apagarla, prendía permanente. Y la canilla de, de nafta era distinta a la tradicional que tiene la Vespa. O sea, para cada país han fabricado con norma de, de seguridad vial que pide cada país. Para Holanda se fabricó otra Vespa ya en el año 2000, que venía en el buche del lado del motor, traía todo con, viste, esa felpa mullida, sí. para que no, no sonara tanto el motor, para que apaciguara un poco el, el motor. Sí, y sí. una carcasa abajo, donde está la caja de velocidades, para que no goteara aceite o líquido de freno. Cada país tenía su norma. Acá vinieron varias, porque en el año 2000... Piaggio le da un crédito A todos los Vespa Club Que quisieran comprar una Vespa Cero kilómetro A sola firma a pagar En 20 meses O sea entregabas Me acuerdo que entregabas 100 dólares Y el resto eran 100 dólares por mes okay. Pero era Como si dijéramos 100 pesos por mes
0: La Vespa, obviamente, que es eh, su diseño, lo, lo característico, el diseño de Avispa, que después fue replicado y copiado, mejor dicho, por un montón de otras marcas. Y hoy en día vemos sí. prototipos de Vespa de otras marcas más económicas eh, y bueno, más accesibles también. ¿Qué piensa de, de sí, esas otras motos?
2: La verdad es que la Vespa nueva, que son centrífuga, eh, no, o sea, no pierden la línea, siguen, o sea, si bien es moderna la línea, sigue manteniendo la línea del buche, eh, más modernizada. Lo que tiene Vespa, que es un monochasis, es un monocasco. No es un cuadro de bicicleta, sin ofender a otras marcas, después revestida con plástico. ¿Entendés? Claro. La Vespa es un claro. monochasis entero. Las Vespas nuevas Lo único que traen de plástico Es el guardabarro Y la guantera Que está atrás del, del manubrio Después todo, todo chapa Claro, la, la, la calidad de, se mantiene este, Yo estuve en fábrica en el, en el 2001 Y en el 2016 Que tuvimos la suerte de viajar A otro Vespa este, Y fuimos con tres muchachos más Querían ir Bueno, yo les los incentivé a Que juntaran plata juntando plata durante dos años porque nos fuimos 20 días y somos todos trabajadores no, no, no tenemos un, una empresa ni nada y bueno, y los llevé visitamos la fábrica nos mostraron el, el, el armado y en la fábrica hay aproximadamente 1500 mujeres trabajando de, de fábrica dentro ¿por qué? porque la mujer tiene la mano más chica y más delicada para pasar cable, eh, detalles de, de terminación, y uno no, no lo puede creer, sí, y es la verdad. Uh -huh. o sea
1: ¿En qué ciudad está la fábrica?
2: En Pontedera, okay. a 18 kilómetros de Pisa. Bien. O sea, toda la ciudad de Pontedera vive de Piaggio. Piaggio tiene eh, jardín maternal, tiene jardín de infante, tiene primaria, uh -huh. tiene secundaria y tiene universidad. Uh -huh. ¿Para qué? Justamente para que los empleados no se les vayan. Los hijos no se vayan a otro lado. Salvador, eh, así como resaltábamos
1: recién que eh, la línea y, y la elegancia y la estética no se ha perdido, se mantuvo a lo largo de todos estos años, también sí hubo, seguramente, muchos cambios en lo que tiene que ver con la mecánica. Eh, eh, ¿Cómo fue la evolución de, de la Vespa con los años?
2: Mira, cuando... Cuando los brincos enganchan el bochín de que algo le da resultado, no, no lo, lo cambia. cambia. <risa> ¿No evolucionó tanto la Vespa? Sí, sí, sí evolucionó. No. Ahora el que de a la ley de contaminación le han ah, puesto no. la inyección, el caño de escape eh, especial para que no, los gases no contaminen, o sea, en el dos tiempos. O sea, sí, evolucionó, pero la caja de cuatro marchas sigue siendo la misma.
0: Ahora, Salvador, sí. si hacen una Vespa eléctrica, es decir, ah, sin sí. el servidor característico, ¿se sube usted no tiene la riesgo. compra?
2: Eh, yo no. <risa> claro. Uno no está acostumbrado... Mira. Yo fui, fuimos a la Eurovespa que se hizo en Francia en el 2016, en Saint-Tropez. Alquilamos, pero este, me dieron una centrífuga, una Vespa, de, la que, de las nuevas, centrífuga. La opción solo di la de la la devolver. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a la otra Vespa y buscaba el pedal de freno en el pie. <risa> el, tené, el freno el freno acero en la mano izquierda y el delantero en la, en la derecha, pero yo acostumbrado buscaba el pedal de freno y, le, y no, no me podía acostumbrar, y aparte la reacción con cambio es distinta, eh, no, no es lo mismo, uno está acostumbrado, uno de los, es lo mismo que si vos agarrar un auto con caja mecánica o un auto con caja automática, o date cuenta que acá la eléctrica no llega porque es carísima, sin embargo, están entrando motos eléctricas de otro lado. Es cierto. Pero no es lo mismo, porque la eléctrica de Vespa sigue siendo el mismo monochasis No es revestido en plástico. Entonces claro. eso eh, se paga, tiene otra tecnología. Eh, hay un muchacho que compró una de estas que son eléctricas, que han imitado mucho a la Vespa. Sí. Y la, la batería... Me dijo que le, si el día de mañana Cambiar la batería Sale mil pesos En el grupo tenemos un muchacho Un chasis de 58 Hizo una vespa eléctrica Me dijo, toma, andá una vuelta y probala Tiene una salida claro. No tenía idea cómo sale Pero es terrible Sale fuerte Pero no sentí ruido Lo único que sentí ah. un silbido Y nada más Y también tiene los es... frenos En... en uno en la, en la mano izquierda y el otro en la mano derecha. Le digo, pero escúchame, ya que hiciste tanto, le digo, ¿por qué no buscar la manera, le digo, de poner el pedal de freno en el pie?
1: Claro, eso para vos no es andar en Vespa. No es andar en Vespa, es otra cosa. No, no, no. La verdad que no.
2: Pero es linda.
1: Salvador, eh, te queremos agradecer un montonazo, la paciencia y las ganas de, de contarnos
2: la historia. Día. No, 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 al contrario. Te voy a mostrar un libro que es el Atlas de la Vespa. Ahí, que estoy yo, acá Ahí donde está. dice Vespa Club Argentina. Sí, sí, sí. Eh, que figuro yo como comisario. Muy bien. Ese es tu lugar en la historia Pero de la. Vespa. No,
1: no soy nada yo. Está muy bien. Salvador, muchas gracias, ¿eh? Y te mandamos un abrazo enorme. No, al contrario.
0: Un abrazo grande.
1: Abrazo enorme, ¿eh? Rodar. Rodar.
2: Hablamos de motos